0: Llegaba vértigo Aún así se acercó y observó por la ventana Vio un cielo muy celeste Y el sol que caía sobre un colchón de nubes La blancura era cegadora como la de una página en blanco Esa a la que se había enfrentado tantas veces Estaba llegando a una tierra lejana Una de la que había escuchado hablar muchas veces Te vas a sentir como en casa, le habían dicho ¿Qué casa? se preguntó la de Arizona, la de Ciudad de México, la de Bruselas, la de Caño y Surmer, la de Madrid. De pronto se le vino encima todo el cansancio. Cerró los ojos y apoyó su cabeza sobre el respaldo del DC-4 de Iberia. Todavía me faltaba una hora para llegar al aeropuerto. Bueno, eso con suerte si el caos de tránsito en el que estaba metida avanzaba. Llevaba parada 20 minutos y nadie se movía. Lo más probable era que el avión que traía mi amiga desde España aterrizara antes. Tendría que haber salido con más tiempo. Pero la vida de una profesional independiente es así, a las apuradas. No quedaba otra que armarse de paciencia, poner música. Y tocar la bocina. Las puertas del avión se abrieron. Le costaba imaginar cómo sería su nueva ciudad. Cuando puso el pie en la escalera del avión, lo supo. Una suave ráfaga la despeinó. Tenía olor a pradera y ella sabía mucho de eso. Era una de sus pasiones. Para ser más precisa, tenía olor a heno recién cortado. Tomó una inhalación profunda. Quería llenarse el pecho de ese aroma. De repente, sintió como la calma la envolvía. Quizá eso era sentirse en casa. Llegué al aeropuerto media hora tarde. Además, me demoré un montón en encontrar estacionamiento. Entré corriendo y ahí estaba mi amiga esperándome ella a mí. Nos abrazamos fuerte. Hacía un montón que no la veía. Aunque parecía que el tiempo no había pasado. Eso que sentimos cuando tenemos un cariño o una afinidad muy grande con alguien. Nos fuimos a tomar un café. Puso la revista sobre la mesa. Lo leí y pensé en vos, me dijo. Sabía que estaba buscando una historia una inspiración para un nuevo guión. La revista se llamaba Maribel y era de 1957. Ojeé el artículo que había marcado. Leí algunos fragmentos. Buenos Aires, espejo, espejuelo, espejismo de Europa. Me gusta Buenos Aires, por varias razones, físicas unas y otras. ¿Tendré el atrevimiento de llamarlas metafísicas? La primera sensación grata con la que me agasajó la urbe gigante no fue, por cierto, urbana, sino campesina. Olía a pradera. Las praderas han sido una de las grandes pasiones de mi vida. La autora de ese artículo era la española María Lejárraga, aunque firmaba con su apellido de casada, Martínez Sierra. Enseguida me interesé por la historia de una señora que en 1951 viuda y a los 75 años decidió empezar de nuevo al otro lado del mundo e irse a hacer la América. Lo primero que pensé fue qué independencia, qué valentía. Pero a María lograr esa hazaña no le fue nada fácil.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevar a otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas. Producido por Rombo Podcast.
0: Hoy presentamos Castillo de Naipes. Era una noche encantadora en Madrid. No se le iba a olvidar jamás. La primavera en el aire, las estrellas en el cielo limpio, la música. Ahí estaba María con 23 años, atenta a todos los detalles en ese patio donde una de sus amigas festejaba su cumpleaños. Las personas reían, cantaban. Cuando de pronto vio a un joven amigo de su hermano que hablaba con todo el mundo. Gesticulaba mucho y les sacaba sonrisas. Cuando se acercó a María, conectaron inmediatamente. Era cautivador. A él también le gustaban la literatura y el teatro y mostró mucho interés por las actividades de María. Hasta se ofreció a leer algún cuento suyo a cambio de que ella escuchara sus poemas. Hablaron quién sabe cuántas horas. Para ella el tiempo se había detenido y a él no se le acababan los temas de conversación. Se llamaba Gregorio y después de esa tarde empezó a pensar que quizás era el indicado. Entonces, eh, ella al principio... Es
1: joven, está enamorada, eh, cree en la unión intelectual de una pareja, que es lo que más le importa, lo dice muchas veces. Ella se quiso creer que Gregorio era escritor también para poder enamorarse de él y para
0: tener esa pareja perfecta con la que ella soñaba. Resulta que no era así. Hoy son dos las escritoras que nos ayudarán a recorrer la vida de María Lejárraga. Una es Vanessa Monfort, a quien acabas de escuchar. La otra es Rosa Montero, que nos habla ahora.
2: Más que escritor, quiso creer que era un genio. Evidentemente, ella pensaba que él era un genio en los primeros seis años, por lo menos, que es lo que duró ese caramelo envenenado. ¿no?
0: María no lo podía creer. Ahí estaba, al lado de Gregorio, el hombre con el que podría compartir su vida, sus ideas, sus ilusiones, sus proyectos. Y ahora sería su marido, para siempre, ¡Qué alegría tan grande! Los días de María eran atareados. Comenzaban bien temprano. Era maestra. Había estudiado en la Escuela Normal Central de Maestras de Madrid. Sabía francés y había heredado el gusto por la cultura francesa de sus padres. Al terminar la jornada, volvía rápido a la casa. Por lo general, encontraba a Gregorio charlando con alguien, fumando, riendo. A él se le daban muy bien las relaciones sociales y generar contactos era crucial para el proyecto de vida que habían planeado. Así que María lo dejaba hacer y no lo molestaba ella se encargaba de las tareas de la casa, preparaba la cena, a veces también tenía que agasajar a alguna nueva amistad de Gregorio, era importante presentarse bien ante todos. Es verdad que había días en que terminaba exhausta, era un ritmo agotador y por ahora vivían solo con su sueldo de maestra, pero ningún sueño se logra sin esfuerzo, así que al final del día respiraba profundo para quedarse con el olor de las plantas aromáticas del jardín, era su ritual, Así se inspiraba para dar paso a lo que más le gustaba. Escribir. Escribía sin parar, se perdía en las letras, hasta que sentía que tocaban su hombro. Cuando levantaba la vista, allí estaba él, su hombre, observándola. Era muy amable, siempre le traía un té. María lo tomaba mientras Gregorio leía lo que había escrito. Le encantaba leer sus textos y a ella le encantaba verlo. La llenaba de halagos, aunque también le hacía correcciones. Para María su opinión era primordial, confiaba mucho en su criterio. Y además porque, bueno, a fin de cuentas, todo iba firmado por Gregorio. Eran un matrimonio y también una empresa conjunta. Ahí estaban la editorial, los cuentos, las traducciones, las revistas. Al fin y al cabo, eso era lo mejor. ¿Qué importaba quién escribía? Juntos eran perfectos. En
2: Gregorio, cuando la saca las memorias, cuando tenía 78 años, ¿no? justifica por qué se cayó, da tres razones. ¿no? Y la primera razón dice que su primer volumen de cuentos fue recibido con tanta frialdad por su familia que se juró no volver a publicar nada con su nombre. La segunda razón que da era que al ser maestra no quería empañar la limpieza de su nombre como maestra con la dudosa fama que en aquella época caía con una con la escritura. ¿no? Y luego la tercera razón que da es que, eh, que se refiere que... Y ella misma dice que tal vez sea la más fuerte. Dice que es el amor. Y dice concretamente, entre comillas, casada, joven y feliz, acometióme ese orgullo de humildad que domina a toda mujer cuando quiere de veras a un hombre. Y como eran un matrimonio legítimo, concluye, pondrían sus a sus obras el nombre del padre, que eso me parece tremendo.
1: Yo creo que es una tormenta perfecta de, 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 de situaciones que desde nuestro comodísimo en el fondo siglo XXI es mucho más fácil juzgar que, que desde el punto de que te toca una época que te comes dos guerras, dos dictaduras y un exilio. Entonces, claro, todo eso puesto junto, siendo mujer y escritora, pues, pues hay que bregar con ello, pero concretamente, independientemente del amor de esos primeros años y todo lo demás, yo creo que es que eh, en María no había un ego de autor. O sea, para ella eh, el, la obra estaba por encima de autor. Y luego hay una, una, para mí una cuestión súper importante, y es que eh, las novelistas eh, habían, hecho, habían recorrido ya un largo camino, pero no había referentes de mujeres dramaturgas de en España.
0: de tanto sacrificio lo lograron ahí estaban los dos sentados en las butacas de las primeras filas del teatro eslava sede de la empresa teatro de arte y de su compañía cómico dramática el director gregorio martínez sierra y a su lado su mujer maría martínez sierra aunque, claro, muy pocos sabían que ella era la dramaturga y que ahí, frente a sus ojos en el escenario, estaba su sueño haciéndose realidad.
2: Entonces, pues, el apuntador del teatro, pues, dijo, todos sabíamos en el teatro que, que todas las obras las escribía María y que don Gregorio no escribía ni cartas a la familia, dijo el apuntador, ¿no? Pero salvo esos... esos um, sitios verdaderamente próximos ¿no? a la pareja, todo el mundo él pasaba por ser el que escribía y además era un, un imbécil ¿verdad? un mentecato que, que alardeaba de, de ser absolutamente maravilloso ¿no? En el caso
1: de María con, con Gregorio ellos crearon una marca por circunstancias de la época es decir, eh, eh, porque la fachada tenía que ser masculina porque si la fachada no era masculina la marca no llegaba ni a estrenarse una obra en un bodybuild de tercera no digamos ya en un, en un teatro nacional, ¿no? Entonces, eh, claro que todo el mundo lo sabía porque, entre otras cosas, ellas, eh, pues cuando tú eres libretista, y yo lo he sido, trabajas mano a mano con el compositor, y bueno, pues ahí están todas las cartas que habéis ido publicando, ¿no? Donde, pues, Turina eh, falla, eh, hablan de de, de cómo de, de la parte que están trabajando juntos, de cómo lo han trabajado
2: juntos, de cómo van los ensayos... se si mirad qué cosas es, es que fanfarroneaba decía, yo he pensado mucho y hablo con mucha gente. Y voy dejando en todas partes un prestigio personal tan grande y tan sólido que solo con esto nos bastaría para tener asegurada la, pos la, la prosperidad. Es magnífico, ¿no? Un tío que no hace nada, ¿no? Era un... Pero, bueno, eh, lo sabía la gente del mundillo, la gente más del mundillo, pero la gente ni los ni los espectadores, ni... y se mantenía la, la absoluta convención social de que ella no era la que escribía, evidentemente, sino que era él, vamos...
0: era un día importante comenzaban las audiciones para encontrar a la actriz que iba a encarnar que iba a dar voz a la protagonista de su obra asistieron muchas jóvenes llevaba muchas horas y María estaba ya un poco cansada cuando de pronto ojos verdes, cabello rubio y un brillo especial una actriz ya conocida subió al escenario empezó a declamar y su interpretación resultó espléndida María pudo ver cómo se encendía el rostro de Gregorio. Estaba segura, los dos pensaban lo mismo. Se veía perfecta para el papel. Era la actriz Catalina Bárcena. Desde la noche anterior llovía sin parar... María le había dicho a Gregorio que ese día se iba a quedar escribiendo. A pesar de la tormenta, Gregorio había salido para el teatro. Tenía que ultimar muchos detalles. Después de varias tazas de té y revisiones, María había encontrado el final perfecto para la obra. Y su marido tenía que leerlo. Así que agarró el paraguas y salió corriendo para el teatro. Entró y se dirigió directamente hacia la sala. Se imaginó que estarían ensayando, pero no había nadie. Todo estaba en silencio. Era extraño. Pensó que seguramente estarían repasando el texto en el camarín y se fue hacia allí. Pero cuando llegó... ...lo que vio no fue lo que esperaba. Gregorio se inclinaba sobre Catalina, besándola. Al principio no entendió... Repasó en su memoria si esa escena era parte de la obra, pero por la cara con la que Gregorio y Catalina la miraron, se dio cuenta de que no.
2: En 1906, ella estaba eh, al diamante con Catalina Bárcenas, que era la, la actriz joven más famosa y más guapa, que por cierto, yo siempre he tenido la maligna sospecha de que, de que Gregorio Martínez Sierra se quiso hacer... Eh, quiso montar una compañía de teatro para, justamente, para poder tener acceso a las, a las, a las, a las eh, jóvenes damas, ¿no?
1: Ocurren tantas cosas que no están dentro del guión que ella se ha escrito a sí misma, por no hablar de que para ella, insisto, que decía muchas veces que para ella la unión perfecta entre un hombre y una mujer era la unión intelectual, que para ella era la más apasionante y la más duradera. Y entonces... Y eh, claro, o sea, llega un momento en el que yo creo que es que la mejor creación de, 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 de María Lejárraga es el propio Gregorio Martínez Sierra, escritor.
0: Cerré la computadora conmocionada por lo que yo misma había escrito. Si María hubiese sido un personaje de ficción, me habría dado pena hacer pasar por todo eso a una mujer con tanto talento. No se lo merecía. Tomé de un sorbo el café que ya estaba frío y me quedé pensando en ella. Yo podría haber sido como María un siglo atrás. Me habría tocado firmar con otro nombre para que mis obras vieran la luz. Y también me habría creído el cuento de que mi marido reconocería mi talento. Sin embargo, a María le esperaban cosas peores. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un proyecto de clásicas y modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Dirección, Fátima Angio En este episodio, narración, Ingrid Beck. Dirección, Franco de Ledone. Guión, Romina Ballester. Diseño sonoro, Franco de Ledone. Comunicación, Raúl Gil Benito. Una producción de Rombo Podcast.